0: Gemeinsam Digital, der Podcast zu Inklusion und Digitalisierung. Wie können digitale Technologien dazu beitragen, Barrieren abzubauen? Welche Herausforderungen gibt es im Bereich der inklusiven Technikentwicklung? Und wie sieht es eigentlich mit dem Digital Gap aus? Mögliche Antworten auf diese Fragen und viele mehr hier beim Podcast Gemeinsam Digital. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim Podcast Gemeinsam Digital. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Diese Aufnahme war lange geplant und von mir mit großer Vorfreude erwartet. Ich spreche nämlich heute mit Sabine, Jörg und Gerhard von der Lebensgroß-GmbH. Wir sprechen heute, wie soll es auch anders sein, über Inklusion, vor allem natürlich über digitale Inklusion. Unsere GästInnen heute werden uns erzählen, was es aus ihrer Sicht noch alles zu tun gibt und welche Ansätze und konkreten Projekte aber auch bei Lebensgroß bereits verfolgt werden. In unseren Gesprächen vor dieser Aufnahme sind mir da schon ein paar richtig coole Projekte angeteasert worden und ich freue mich halt einfach schon total, heute mehr darüber zu hören und jetzt freue ich mich vor allem einfach mal meine Podcast-Runde heute begrüßen zu dürfen. Liebe Sabine, lieber Jörg, bitte stellt euch doch gerne mal kurz vor wer auch immer starten möchte von euch.
1: Dann gleich mal danke an dich, Antonia. Das ist ein großartiges Format und ein wirklich wichtiges Thema und umso schöner ist es, dass wir heute dabei sein dürfen und ein bisschen von unserer Welt auch erzählen dürfen. Mein Name ist Sabine Ettemer und ich bin Innovationsmanagerin bei Lebensgroß.
2: So, ich bin ich dran. Also darf ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Jörg Bieber, bin seit... Über 20 Jahre Mitarbeiter der Lebensgroß GmbH und fünf Jahre war ich jetzt zuständig für Digitalisierung in, in unserem Bereich. Das bezieht sich auf Tagesförderstätten und Tageswerkstätten von Lebensgroß und zwei anderen Kollegen. habe ich dort Schulungen angeboten im Bereich der Digitalisierung für soziale Medien, iPad-Schulungen, Handyschulungen und so weiter.
0: Sehr cool. Danke für eure Vorstellungen. Und wir werden ja über alles, was ihr jetzt schon ein bisschen so angesprochen habt, heute auf jeden Fall noch im Laufe des Podcasts mehr dazu hören. Und jetzt haben wir schon ein paar Mal lebensgroß erwähnt. Jetzt hören vielleicht auch gerade ein paar Leute zu, die noch nicht genau wissen, was lebensgroß ist, was lebensgroß macht. Sabine, darf ich dich da um eine bisschen genauere Vorstellung bitten?
1: Sehr gerne. Lebensgroß begleitet als Organisation Menschen in den verschiedensten Lebenslagen und in jeder Altersstufe. Das sind Menschen mit Behinderungen, das sind Menschen ohne Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die wir vor allem in Kindergärten und in Schulen auch begleiten, beziehungsweise am Schritt in Richtung Arbeitsmarkt, in Richtung Lehrstellensuche auch sehr oft. Wir begleiten Familien, wir begleiten Langzeitarbeitslose, Menschen mit Migrationsbiografie und sehr, sehr viele mehr. Und das nicht erst seit kurzem, sondern mittlerweile seit über 60 Jahren. Das heißt, in Summe sind wir ca. 1.500 MitarbeiterInnen und begleiten aktuell in etwa 4.500 Menschen, wie gesagt, mit den unterschiedlichsten Hintergründen in den verschiedensten Lebenslagen. 60
0: Jahre, das ist ja schon eine sehr lange Zeit. Da hat sich ja auch einiges verändert in den letzten 60 Jahren, vor allem in Bezug auf digitale Teilhabe. War damals ja sicher noch nicht so relevant wie heute und hat halt einfach von der Bedeutung immer mehr jetzt auch zugenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Welchen Stellenwert oder auch welchen Raum nimmt jetzt digitale Teilhabe bei Lebensgroß ein?
1: An sehr großen Stellenwert und zwar Teilhabe ist ja seit jeher ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler in unserer Organisation und das ändert sich ja nicht nur, weil jetzt digital davor steht. Das heißt, Teilhabe ist wichtig, sowohl im, im analogen Raum als auch im digitalen Raum. Und wenn wir dann erkennen, dass jetzt vor allem durch neue Technologien oder jetzt einfach durch die Digitalisierung Menschen verstärkt ausgeschlossen werden, dann müssen wir dagegen natürlich was tun. Und deshalb ist das Thema digitale Teilhabe jetzt natürlich ein ganz großes bei uns und ein ganz wesentliches. Und das ist auch so mit ein Grund, warum es überhaupt auch Innovation bei Leben so groß geben muss und auch gibt. Also ich werde immer wieder mal gefragt, aha, Sozialorganisation und Innovation, Passt es überhaupt zusammen oder was tut ihr da eigentlich so? wenn ihr innoviert bei Lebensgroß. Wir beschäftigen uns eben neben der digitalen Innovation vor allem auch mit der sozialen Innovation. Das heißt, wir erkennen, es gibt in der Gesellschaft viele Probleme und für viele dieser Probleme gibt es noch keine geeignete Lösung. Und dafür versuchen wir Lösungen zu entwickeln oder Lösungsansätze, die dazu beitragen sollen, dass die Gesellschaft ein Stück fairer und offener für alle Menschen wird. Und gerade in einer Gesellschaft, in der sich so vieles gerade ändert, müssen wir genau hinschauen und wollen wir genau hinschauen wo eben mögliche Probleme sind, wo sich vielleicht Probleme zuspitzen werden für diese Lösungen braucht und wir schauen uns aber auch immer genau an, wo sind denn auch die Chancen, die dieser Wandel mit sich bringt und genau diese Chancen wollen wir nutzen und da sehen wir in der Digitalisierung viele Möglichkeiten und auch ganz, ganz viele Potenziale, die wir heben wollen und genau diese Potenziale, die wir dann nutzen wollen, die sollen Stück für Stück dazu beitragen, dass das digitale Teilhabe immer besser möglich sein wird.
0: Danke, Sabine. Du hast uns jetzt erzählt, ihr schaut genau hin, welche Probleme gibt es, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen, welche Potenziale. Und wir haben ja im Vorfeld schon über eure Studie zur digitaler Teilhabe gesprochen, die ja euer eigenes inklusives Forschungsbüro durchgeführt und publiziert hat. In der Studie geht es um digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Ich finde es total wichtig, dass ihr dazu Daten erhoben habt und mir würde es voll freuen, wenn du uns jetzt ein bisschen noch mehr
1: über die Studie erzählen könntest. Genau, also wir haben innerhalb von Lebensgroß ein inklusives Forschungsbüro. Das heißt, dort forschen Menschen mit und ohne Behinderungen zu den unterschiedlichsten Themen. Und 2021 wurde eben geforscht zum Thema Digitalisierung. Da ist dann auch eine Studie herausgekommen, die heißt »Eine digitale Welt für alle«. Und in dieser Studie wurden, ich glaube, so zwischen 500 und 600 Personen mit und ohne Behinderung befragt zum Thema Digitalisierung. Und was dabei herausgekommen ist, dass zum Beispiel fast 50 Prozent der Menschen mit Behinderungen kein Internet nutzen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Menschen ohne Behinderung, dann sind es nur 2%. Prozent. Das heißt, wenn wir jetzt heute davon ausgehen, die Gesellschaft ändert sich und wir sind auf einen guten Schritt in Richtung Wissensgesellschaft, wir sind da schon sehr weit, wo einfach sehr, sehr viel Wissen immer und überall verfügbar ist, dann sehen wir, dass da viele Menschen mit Behinderungen noch von diesem Wissen ausgeschlossen sind, weil sie einfach kein Internet nutzen. Vielleicht die zweite Zahl noch, dass man draufgekommen ist, ca. 17 Prozent der Menschen mit Behinderungen nutzen noch überhaupt kein digitales Endgerät. Im Vergleich dazu Menschen ohne Behinderung, da ist es überhaupt niemand. Also auch da sehen wir, dass Menschen mit Behinderung sehr oft auch mit digitalen Endgeräten gar nicht gut ausgestattet sind und damit gar keinen Zugang haben zu all diesem Wissen, zu den Informationen, zu Angeboten, die im digitalen Raum verfügbar sind. Also das sind einmal zwei, zwei so Ergebnisse aus dieser Studie. Wir können da aber gerne auch in den Shownotes noch die gesamte Studie verlinken, wenn es jemanden interessiert, dass man da gerne mal nachlesen kann.
0: Die Infos zur Studie werden wir auf jeden Fall in die Show Notes, in die Infos unter dieser Podcast-Folge packen. Wie schon gesagt, ich finde es richtig wichtig, dass ihr die Daten erhoben habt, vor allem im Rahmen eures inklusiven Forschungsbüros, weil oft ist ja die erste Herausforderung, dass wir gar keine Daten haben und dass man dann einfach mit einer Datenlücke dasteht und wir gar nicht wissen, wie viele Personen haben jetzt wirklich Zugang zum Internet, nutzen das Internet oder verwenden, besitzen ein digitales Endgerät. Und einfach diese Daten zu haben, haben, ist ja schon mal eine wichtige Basis für vieles, um zum Beispiel dann auch eben Projekte für mehr digitale Teilhabe auch deren Bedeutung zu unterstreichen und die halt auch argumentierbar zu machen. Warum ist das jetzt nötig? Warum braucht es das jetzt? Und ja, jetzt haben wir die Daten. Es könnte auf jeden Fall viel besser ausschauen im Bereich digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen. Und das macht sie ja auch seit Jahren bei Lebensgroß beständig und in verschiedenste Richtungen. Von welchen Projekten oder halt auch Ansätzen könntet ihr uns da berichten, die bei euch in den letzten Jahren entwickelt wurden, um eben dem Digital Gap ähm, entgegenzuwirken. Vielleicht wird es gut passen, wenn wir direkt mit dem DigiLab rein starten, ähm, was du schon erwähnt hast ähm, bei deiner Vorstellung, Jörg.
2: Die Sabine hat ja schon einiges erwähnt. Eigentlich, wie unser Projekt gestartet hat, es war eigentlich war vor fünf Jahren und wir sind draufgekommen auch, Das, was die Studie dann von unserem inklusiven Forschungsbüro bestätigt hat, dass Menschen mit einer intensiven Beeinträchtigung von der digitalen Welt eigentlich relativ ausgeschlossen sind oder dass die eine sehr geringe Teilhabe haben und da haben wir dann ein Konzept entwickelt mit meinem ehemaligen Bereichsleiter, mit dem Herrn Samonik, dass es eigentlich als Qualitätsmanagement oder als Qualitätsmerkmal, sondern was soll für die Leben. für damals Lebenshilfe jetzt Lebensgroß, wo eigentlich unser Plan, dass jede Tagesförderstättengruppe und jede Tageswerkstätte digitales Endgerät zur Verfügung gestellt bekommt, damit sie das üben können, damit sie Teilhabe auch digitalen Medien und so weiter lernen können. Und dann haben wir aus diesem Projekt haben wir dann angefangen, das zu entwickeln, dass wir Schulungen angeboten haben wo wir gemerkt haben, dass unsere Teilnehmerinnen in den Werkstätten und Förderstätten da noch Defizite haben und das wollten wir einfach ein bisschen verbessern und haben dann eigentlich angefangen, mit Freitagnachmittag so zwei Stunden ein offenes Café, ein Digitalcafé zu installieren und da aus diesem Digitalcafé haben sie dann im Endeffekt hat sie das Digilab entwickelt, wo wir dann in den letzten drei Jahren ganz gezielt zu dritt mit zwei anderen Kolleginnen von dem groß in die Einrichtungen gegangen sind und dort so vier bis sechs Teilnehmerinnen von Werkstätten und Tageswerderstätten direkt am Endgerät geschult haben. Sei es am Handy, sei es am Smartphone, sei es am Tablet oder am iPad. iPad ist eigentlich unser Schwerpunkt, weil das als Endgerät sehr gut funktioniert für Menschen mit Behinderung, weil es wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet im Nutzen und aber auch und vor allem was man drauf gekommen sind, was auch ein sehr inklusiver Gedanke ist, das ist, es gibt sehr viele Geräte für unterstützte Kommunikation, die speziell für Menschen mit Behinderung entwickelt worden sind. Das sind aber sehr eigene Geräte und das kann man nur dort kaufen. Und das iPad oder das Tablet ist eigentlich ein Gerät, was jeder nutzen kann. Und Das nutzen wir und das nutzen Menschen mit Behinderung. Und das war eigentlich so ein schöner Benefit aus dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, dass das eigentlich einmal ein Gerät ist für alle. Ja, und das waren so die letzten drei Jahre. Und das ist der große Fortschritt, was passiert ist, dass im Prinzip aber ich soll mal sagen, der große Erfolg war, dass es in Lebensgroß in allen Einrichtungen an WLAN zur Verfügung gestellt wird, dass Menschen mit Behinderungen mit ihren Smartphones, Tablets und so weiter sich einwählen können und am Internet teilhaben können oder das Gerät nutzen können, so wird die Geräte nutzen. Und das ist so der Erfolg in den letzten drei bis fünf Jahren gewesen. Es gibt auch viele Teilnehmerinnen, die sich ein eigenes Tablet oder ein eigenes Handy angeschafft haben. Da haben beim Kauf und beim Installieren haben wir sie unterstützt, dass sie einen guten Nutzen davon haben, diese Geräte gut nutzen zu können. so also ein bisschen
0: Kein Thema, also ich habe alles gut verstanden. Passt. <lacht> Danke für den Einblick. Wenn ich mich nicht irre, kommt ja das Thema WLAN auch in der Studie von euch zur digitale Teilhabe vor. Und da wird ja, glaube ich, auch darüber berichtet, wie viel Prozent von Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel Wählern, eben überhaupt zur Verfügung haben oder nicht. Und ich finde das Thema auch uh, total interessant, weil für so viele Personen ist es einfach so selbstverständlich in unseren verschiedensten, ich sage jetzt einmal Lebensstandorten, also es ist ja egal, ob das, bei sich zu Hause ist, in den eigenen vier Wänden oder am Ausbildungsort oder am Arbeitsplatz, dort irgendwie halt auch, zumindest an einem der Orte WLAN zur Verfügung zu haben. Mein WLAN ist natürlich nicht der einzige, ähm, einzige Zugang zum Internet. Man kann ja auch die mobilen Daten nutzen. Da ist halt die Frage, inwiefern die im Vertrag dann auch inkludiert sind und in welcher Größe. Und ja, wie gesagt, ganz, ganz viele Menschen, das ist ja ganz selbstverständlich, dass sie einfach das WLAN nutzen. Und dann ärgert man sich ja schon fast, wenn es irgendwo halt nicht zur Verfügung steht oder wenn es mal daheim gerade nicht funktioniert, das WLAN. Also ich kenne das von mir selbst auch und darum glaube ich auf jeden Fall das, was du uns jetzt geschildert hast, dass eben WLAN jetzt überall zur Verfügung steht in allen Tageseinrichtungen, dass das äh, wirklich ein sehr wichtiger Schritt war, wenn es um einen Zugang zum Internet geht, weil das ja auch so die Basis ist, überhaupt Dinge im Internet machen zu können. Was mir auch gut gefällt, so der Empowerment-Aspekt, so der Beratungsaspekt auch, dass ihr einfach die Person auch unterstützt, das richtige Gerät zu finden, damit man einfach auch wirklich das Gerät für sich aussucht, dass dann auch die Stückchen spielt, die man gerne hätte und dass es dann halt auch richtig produktiv genutzt werden kann von den Personen und nicht dann einfach irgendwo in einer Ecke liegen bleibt, weil es halt doch nicht das Richtige ist. Also super spannend, danke für den Einblick auf jeden Fall. Als nächsten Themenblock würden wir ja total gern über eure Kooperationen, Vernetzungen und auch gerade laufende Projekte sprechen von euch. Aber davor, Sabine, hättest du nur irgendwas zu ergänzen zu dem, was der Jörg auch gerade so
1: erzählt hat? Ich glaube, das, was der Jörg gesagt hat, ist schon mal ganz, ganz ein wesentlicher Faktor, wirklich dieses Wissen einmal intern zu erhöhen. So wie ich es gesagt habe, wir sind viele, viele Mitarbeiterinnen. Wir haben viele Menschen, die wir begleiten. Und allein da einmal dieses Wissen intern gut zu erhöhen rund um Digitales, dieses Wissen gut zu verteilen, da am Ball zu bleiben, das gut weitergeben zu können, den Zugang zu kennen, die Möglichkeiten zu kennen, das ist natürlich eine große Herausforderung bei uns auch intern. Aber das ist schon mal so eine ganz wichtige Basis, die wir mal schaffen können, weil wir damit natürlich auch einen großen Hebel haben bei all diesen Menschen, die wieder haben, die dann das Wissen ja auch nicht nur anwenden, sondern auch selber wieder gut weitergeben können in ihren in ihren Gruppen, in ihren Peer Groups und wo auch immer sie unterwegs sind. Das heißt, das ist einmal das eine Thema und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, auch nach draußen zu gehen. Wir wissen, wir können nicht alles selbst umsetzen. Wir brauchen viele Partnerinnen da draußen, die genauso auf Barrierefreiheit hin sensibilisiert sind und von daher ist es für uns ganz wichtig, mit der Wirtschaft zu kooperieren, sprich mit Firmen gemeinsam zu entwickeln, mit Organisationen, auch wirklich aktiv auf die Bildungseinrichtungen, mit verschiedensten Studiengängen auch zuzugehen und für das Thema der Inklusion, der Diversität und der Barrierefreiheit zu sensibilisieren. Wir wissen, das Thema müssen wir von vielen Seiten her angehen. Dafür muss es überhaupt erst einmal erkannt werden, dass es ein Thema ist und dass da viele Menschen ausgelassen werden, wenn man was Neues entwickelt. Und da ist für uns natürlich wichtig, dass diese Bälle, die wir da aufwerfen, von von möglichst vielen aufgegriffen werden und dann tatsächlich auch Lösungen umgesetzt werden, die wirklich für alle gut nutzbar sind. Und ganz oft fängt es schon bei ich sage jetzt einmal, einfach nur der leicht verständlichen Sprache an. Das heißt, da sind wir noch gar nicht bei hochkomplexen Lösungen, sondern oft ist es auch ein sprachliches Thema, dass man sagt, dafür zu sensibilisieren, dass Texte, so wie sie von, von Firmen oder Organisationen rausgegeben werden, einfach nicht für alle gut verständlich sind. Und dafür zu sensibilisieren, wie viel man schon damit erreichen kann, einfach an der Sprache auch zu feilen, dass die leichter verständlich wird. Plus natürlich sämtliche weitere Lösungen, die man dann noch andenkt. Ganz, ganz wichtiges Thema,
0: die leichte Sprache, kann man nicht oft genug darüber sprechen und das nicht oft genug betonen, das ist ja auch noch gar nicht Also aus meiner Perspektive noch nicht wirklich angekommen bei ganz, ganz vielen. Und wir haben jetzt ja schon über Vernetzung gesprochen und dass auch die Zusammenarbeit mit anderen PartnerInnen was ganz Zentrales da auch darstellt. Wenn wir da jetzt vielleicht nur ein bisschen tiefer eintauchen könnten und vielleicht über so ein paar Projekte sprechen, die da gerade so im Gange sind, bin ich schon richtig gespannt, was, was ihr euch, an was ihr gerade aktuell so arbeitet.
1: Sehr gerne. Bei uns entstehen ja innerhalb der Organisation ständig und überall neue Projekte, größere Projekte, kleine Projekte. Das heißt, es ist sehr viel viel Dynamik und sehr viel, was sich tut. Aber ein paar Highlights könnte ich vielleicht erzählen. Also ein sehr spannendes Projekt nennt sich Zeit mit dir. Und zwar haben wir immer wieder über die Menschen, die wir begleiten, vor allem die Menschen mit Behinderungen mitbekommen, dass Einsamkeit ein sehr großes Thema ist. Gerade Menschen mit kognitiven Behinderungen haben sehr wenige Freundschaften, auch selten Beziehungen, haben zwar viele Kontakte, sehr oft sind es aber institutionalisierte Kontakte in den Tagesstätten, also in den den Tagesförderstätten, in den Werkstätten, auch in den Arbeitsgruppen, beziehungsweise dann auch im Wohnbereich. Und zu diesen institutionalisierten Kontakten noch die Familie und sehr oft nur einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis. Und von daher ist da das Thema Einsamkeit wirklich ein sehr, sehr großes und, und sehr wesentliches und daher haben wir uns dann überlegt, wie, wie könnte eine Lösung ausschauen, die gerade den Menschen mit Behinderung hilft, dass sie neue Menschen kennenlernen, abseits von denen, die sie ohnehin schon tagtäglich sehen. Und Daraus ist dann dann der Gedanke entstanden, so eine Art, ich sage jetzt einmal, Partnerbörse, obwohl es nicht ganz das ist, zu entwickeln, wo Menschen, unterschiedlichste neue Menschen kennenlernen können. Und zwar soll das Ganze natürlich höchst barrierefrei sein und dort sollen Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, auch Menschen mit Behinderung, aber auch ohne Behinderung kennenzulernen. Egal, ob das ist, dass man sagt, man möchte sich am Nachmittag treffen, um einen Ausflug zu machen oder in die Disco zu gehen zum Tanzen oder ob man dort vielleicht wirklich den den Liebespartner fürs Leben oder die Liebespartnerin fürs Leben findet. Das heißt, das ist jetzt etwas, was gerade im Entstehen ist. Das ist ein klarer Auftrag gewesen von den Menschen, die wir begleiten, und zwar von der Selbstvertretung. Und genau, da, das sind wir jetzt gerade am Entwickeln. Ganz wichtig, nicht nur bei diesem Projekt, sondern bei allen Projekten, das habe ich vorher noch gar nicht dazu gesagt, ist, dass die Menschen, die es tatsächlich nutzen sollen, von Anfang an wirklich sehr, sehr intensiv eingebunden werden in die Entwicklung all dieser Lösungen, die wir da anpeilen. Das heißt, Innovation oder jetzt eine Projektentwicklung findet bei uns nie einfach nur im stillen Kämmerlein irgendwo statt, sondern immer Hoch partizipativ mit den Menschen, die es letztendlich dann auch nutzen wollen und nutzen sollen. Und so entsteht jetzt eben auch gerade Zeit mit dir in ganz, ganz enger Abstimmung mit den künftigen potenziellen UserInnen. Also das ist ein Projekt, das gerade am Entstehen ist und das wir hoffentlich 2024 auch tatsächlich online bringen möchten.
0: Ich finde es voll toll, dass wir heute wirklich konkrete Projekte besprechen, dass ihr da so offen heute mit mir plaudert, weil ich würde jetzt einmal sagen, so Sharing is Caring. (lacht) Es kann sein, dass jetzt hier jemand zuhört und da da inspiriert ist von den Projekten und der Person dann direkt die nächste tolle Idee einfällt, was man noch an Innovationen entwickeln könnte, um digitale Teilhabe zu fördern. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, während du von der neuen Plattform für neue Freundschaften und Kontakte erzählt hast, ich finde halt, es ist so unglaublich wichtig, solche Angebote im digitalen Raum zu schaffen, solche Begegnungsräume, wie in dem Fall halt jetzt ähm, die Plattform, über die wir gesprochen haben, weil ja, sicherlich eine Basis ist es einmal überhaupt, eine Form eines Endgeräts zu besitzen, damit grundsätzlich umgehen zu können, die Kompetenz zu haben, das zu nutzen, dann den Zugang zum Internet auch wirklich zu haben. Und dann ist ja der nächste Schritt, wirklich barrierefreie Angebote im Internet zu finden. Das ist ja dann nochmal ganz eine andere Geschichte. Also wirklich digitale Angebote, Dienstleistungen, Websites, ähm, die barrierefrei sind, die wirklich super gut ohne Probleme von allen Personen genutzt werden können. Und das beinhaltet dann alles, also egal von was wir jetzt sprechen, ob das dann technische barrierefreie Aspekte sind oder eben, wie du es wie wir es vorher schon angesprochen haben, die leicht verständliche Sprache. Weil grundsätzlich am Ende des Tages ist ja dann schon noch die Frage, ich das Endgerät, ich habe den Internetzugang, aber was kann ich dann im Internet tatsächlich überhaupt nutzen? Welche Angebote gibt es für mich, die wirklich gut zugänglich sind? Also ich finde es ja mega, mega wichtig, dass ihr dann nochmal einen Schritt weitergeht und auch wirklich Angebote schafft für Personen, die wo es dann halt auch Spaß macht, die zu nutzen. Und wo man dann einfach weiß, okay, ich kann das nutzen, das ist barrierefrei, das entspricht meinen Bedürfnissen.
1: Antonia, weil du gerade das Thema Spaß ansprichst, vielleicht noch ist mir jetzt gerade ein, ein weiteres Projekt, das gerade im Laufen ist, eingefallen. Wir versuchen natürlich Wissen, immer gut und barrierefrei zu vermitteln und auch so, dass es für die jeweiligen Zielgruppen gut passt und gut aufgenommen werden kann. Und wir haben zum Beispiel ein Thema, das ist ja bei uns immer ganz wichtig, also bei uns geht es nicht um Ideen, die wir einfach nur umsetzen wollen, sondern es geht wirklich um Problemlagen, für die wir Lösungen suchen. Und ein Thema, das sich bei uns wirklich durchzieht und bei den Menschen, die wir begleiten, durchzieht, ist das Thema Finanzbildung. Wir merken, die Finanzwelt wird einfach immer komplexer, tun sich viele von uns oftmals schwer, dann noch Schritt zu halten. Und das ist etwas, was wir natürlich auch bei den Menschen, die wir begleiten, sehr, sehr stark beobachten, dass sehr oft auch die Relation zu Geld fehlt, dass man äh, sich mit Sparen schwer tut, dass man auch gar nicht weiß, welche Alternativen man hätte. Und da sind wir jetzt gerade dabei, gemeinsam mit einer Bank an einer Lösung zu arbeiten, wo wir Minecraft nutzen möchten, gerade um junge Erwachsene gut für das Thema Financial Education zu sensibilisieren und ihnen auf spielerische Weise eine gewisse Relation zu Geld auch vermitteln zu können. Und das ist etwas, wo wir jetzt in den ersten Tests, weil auch das ist wieder etwas, was sehr, sehr eng mit der Zielgruppe entwickelt wird, wo wir jetzt in den ersten Tests schon gesehen haben, das kommt einfach gut an. Das ist ist ein sehr guter Informationskanal zum Thema Finanzbildung, den wir auf alle Fälle gern nutzen wollen, zusätzlich zu vielen anderen Initiativen, die wir setzen. Aber da möchten wir auch wieder eben die Chance der Digitalisierung nutzen, in dem Fall in Kombination mit dem spielerischen Zugang in Kombination mit einem Spiel, das viele von diesen Jugendlichen schon kennen, mit dem sie vielleicht sogar aufgewachsen sind, um da wirklich die Themen gut zu platzieren und lernen, damit wieder auf eine andere Weise gut möglich zu machen.
0: Auch total interessant, dass ihr da den Gamification-Ansatz nutzt, um ganz wichtige Grundbildung auch Personen näher zu bringen. So, aber an der Stelle, der Jörg, der war jetzt ganz geduldig.
2: <lacht> Kein Problem. Beim Zuhören. gerne zu.
0: Okay, perfekt, super. <lacht> Ich würde jetzt an der Stelle ähm, dich nur gern fragen, bevor wir dann schon übergehen zur Abschlussfrage, gibt es noch irgendwas, ähm, was du gern ergänzen würdest, was dir vielleicht jetzt noch in den Sinn gekommen ist, während wir gesprochen haben und du zugehört hast, <lacht> was nur irgendwie ähm, ja, wichtig wäre zu erwähnen?
2: Ja, ich würde gerne auf dieser Bühne auch was dazu sagen, das mit diesen Finanzen, das ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach. Das haben wir auch in den, in diversen Einrichtungen, die wir besucht haben, gemerkt. Das ist ein sehr, sehr großes Thema und ich finde das mit dem Minecraft ist das eine super Geschichte, weil es ist immer, Umgang mit Geld ist immer schon seit meiner Arbeit, seit ich vor 20 Jahren angefangen habe, immer bei Lebenshilfe, jetzt lebensgroß, war es immer schon ein Thema. Es ist auch immer sehr, sehr Besachwaltet worden und sehr fremdbestimmt, was Geld anbelangt. Das fängt jetzt zum Glück zum Ändern an. Und vor allem das ist auch diese Möglichkeiten, die jetzt das Internet bietet an Bestellen, Essensbestellungen oder auch die, diese neuen digitalen Zugänge eben für Online-Reservierungen, einen Tisch reservieren, wenn man essen geht, eine Flugreise, ein Hotel buchen und so weiter. Da haben wir dann schon gemerkt, dass dieser Bedarf sehr groß ist von den Teilnehmern, die wir begleiten, dass sie das lernen können auch und dass sie das auch können. Und, sie, und dann merkt, man hat man sehr groß gemerkt, dass sie es auch möchten. Sie wollen halt einfach so auf Amazon bestellen, sie wollen vielleicht einmal ein Hotel buchen, wenn sie auf Urlaub fahren, da ist, geht sehr viel um Selbstbestimmung wow. im, im Digitalen und im Finanziellen vor allem und das ist ein Thema, was sehr, sehr, für die Zukunft sehr wichtig ist und vor allem aber, wenn man merkt, dass Bargeld wird in Österreich mittlerweile, der Gebrauch wird weniger und das mit Handy bezahlen und so weiter. Also der Markt wird immer größer und da stellt sich dann schon die Frage, wie das dann für Menschen mit Behinderung ist. Wenn ich ein Smartphone zur Verfügung gestellt bekomme, kann ich dann selbstständig wo bezahlen oder bin ich dann noch angewiesen auf 10 Euro Taschengeld im Prinzip oder kann ich das für mich selber verwalten, so wie ich möchte. Das Thema ist sehr gut, dass das angegangen wird, weil das ist ein sehr wichtiges Thema, bezugnehmend auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
0: Ja, danke Jörg, dass du da jetzt mit uns nochmal so ein bisschen geteilt hast deine Erfahrungen und deine Einschätzungen aus deiner jahrzehntenlangen Arbeit schon, wieso die Lage ausgesehen hat bezüglich Selbstbestimmung und Finanzen und wie sie halt heute noch für ganz, ganz viele Personen Realität ist und dass da halt schon aber auch der große Wunsch nach Veränderung besteht. Und ich finde, das Projekt zeigt schon, wie so einfach so verschiedenste Themen Hand in Hand gehen. Also einfach Selbstbestimmung, Finanzen und dann packt man jetzt eben noch die Digitalisierung dazu. Alles drei ganz wichtige ähm, ja, Themen, über die man nicht drumherum kommt. Und was man da halt Tolles draus entwickeln kann, weil man einfach nach Lösungen sucht und sich was überlegt, einem das Problem bewusst ist und ja, man was dagegen tun möchte. Und dann halt auch in dem Fall die Digitalisierung positiv dafür nutzen kann. Super spannend. So, und jetzt haben wir ja so ein bisschen besprochen, was in den letzten Jahren, bzw Jahrzehnten und auch gerade aktuell so bei Lebensgroß passiert im Hinblick auf digitale Teilhabe, digitale Inklusion, wenn wir jetzt den Blick so von der Vergangenheit und der Gegenwart abwenden und in, in die Zukunft richten. Gibt es da konkrete Wünsche von eurer Seite, was noch alles passieren muss, auch gesellschaftlich gesehen, wie wir mehr digitale Inklusion umsetzen könnten, damit einfach mehr Menschen teilhaben können an der Digitalisierung und an allem, was da dran hängt.
1: Ich glaube, das ist eh schon der Wunsch, wenn du sagst, dass mehr Menschen an Digitalisierung teilhaben können. Ich glaube, das wäre so mein Wunsch, dass Firmen, Organisationen, Startups, Bildungseinrichtungen noch viel mehr auch jene Menschen am Radar haben, die wir begleiten. Also ob das jetzt Menschen mit Behinderungen sind oder Langzeitarbeitslose mit Migrationsbiografie, dass man wirklich sagt, all diese Menschen auch mitzudenken, wenn man was Neues entwickelt. Das ist ja der Grund, warum auch wir bewusst so breit aufgestellt sind, wenn es um unsere Kooperationen geht. Da ist es ja auch egal, ob es um Technik geht oder um die Wirtschaft, um die Forschung oder um Startups. Wir versuchen auch immer wieder ganz bewusst und aktiv dafür zu sorgen, dass diese neuen Blickwinkel auch eingenommen werden und dass Barrierefreiheit zu einer neuen Normalität wird weil es uns nur so gelingen kann, dass wirklich alle gut mitgenommen werden können und alle gut teilhaben können. Und das wäre so mein Wunsch, da vielleicht so abseits der eigenen äh, Blase, in der man ist, zu denken, jetzt egal, ob man technisch, technologisches Unternehmen ist oder oder ein Startup oder was auch immer, dass man da wirklich sagt, okay, wen gibt es denn da noch, der meine Lösung nutzen könnte und der wirklich einen Nutzen hätte von meiner Lösung. Und dass ich da wirklich barrierefrei auch denke oder barrierearm zumindest und Lösungen entwickeln, die wirklich die wirklich einen Sinn ergeben und alle Menschen gut mitnehmen. Und Dieser Aufruf, auch der ganz klar von unserer Seite. Also bitte denkt an uns, wenn ihr irgendwas Neues entwickeln wollt. Wir wir stehen da auch immer gerne als Kooperationspartnerin zur Verfügung und entwickeln da sehr gerne mit. Also es geht gar nicht darum, dass wir alle Lösungen immer selbst entwickeln wollen oder müssen, ganz und gar nicht. Also wir sind sehr, sehr gern Teil von Entwicklungen und bringen eben genau diesen einen Puzzlestein ein, der jetzt vielleicht Menschen mit Behinderung betrifft, Weil wir natürlich auch sehen, wenn es für jemanden mit einer kognitiven Einschränkung, mit einer körperlichen Einschränkung gut nutzbar ist, dann ist es für alle anderen auch sehr, sehr gut nutzbar. Und klar, für manche ist es überhaupt, ist die Barrierefreiheit überhaupt die einzige Chance, etwas zu nutzen. Für andere ist es aber wiederum eine Riesenerleichterung, wenn etwas einfach, einfach geht. Und von daher sind wir da auch immer gerne für Kooperationsprojekte zu haben. Und freuen uns, wenn wir da genau diesen, diesen Teil gut einbringen können, den wir einfach gut können und gut verstehen. Und damit die Menschen gut mitgedacht und mitgenommen werden, die wir begleiten.
0: Danke für die, ich würde sagen, auch nochmal zwei super wichtigen Punkte, die du angesprochen hast. Das ist ja, glaube ich, ganz oft schon ein Problem, dass einfach das Wissen fehlt und ja, halt die Kompetenz in dem Bereich. Und weil man sich dann ein bisschen unsicher ist, um, lasst man das dann einfach gleich. Und darum super Aufruf, dass man sich da auch an euch wenden kann und dass ihr da sehr gerne unterstützend zur Seite steht bei neuen Entwicklungen. Und natürlich auch der zweite Punkt jetzt, nämlich dass halt immer gilt, ja, Barrierefreiheit ist eine Grundvoraussetzung für bestimmte Personengruppen, aber hat natürlich einen großen Vorteil für alle Personen, die Programme nutzen. Ich finde, das, was äh, wir jetzt gerade besprechen, ist eigentlich auch schon super Überleitung. Wir sind ja eigentlich schon mitten im Thema drinnen, nämlich zu meiner Abschlussfrage, die ja immer lautet, wie sieht eure Vision für eine inklusive digitale Zukunft aus? Und die Sabine und ich haben jetzt schon ein bisschen so angefangen, von einer inklusiven digitalen Zukunft zu sprechen und was es dafür braucht. Jörg, dürfte ich dich gleich einladen, deine Vision einer inklusiven digitalen Zukunft mit uns zu teilen.
2: Ja, ich muss ein bisschen, darf ich nur kurz nachdenken? Äh, puh. Meine Vision wäre so, dass man einfach, dass man, das ist ja ein bisschen wie, Sabine hat es ja schon vorher erwähnt, dass man einfach bei diesen, bei diesen ganzen Apps und, ja, und diversen Applikationen fürs im Internet und so weiter einfach das aus Selbstverständlichkeit mitdenken anfängt, dass Menschen die denen nicht so folgen können, das in einfacher Sprache oder in einer, mit, auch zum Beispiel auch mit Piktogrammen, einfach ganz selbstverständlich abrufen können und somit nutzen können. Dass das eigentlich äh, so eine Art Selbstverständlichkeit werden sollte, dass man vor allem, weil die digitale Welt bietet, das ja in, in, in großen Bereichen kann man das ja im Prinzip, nicht, ist nicht so schwer mit der Programmieren, das habe ich nämlich schon gelernt, dass das auch für sich nicht so schwierig ist, aber dass das einfach so eine neue Art von Selbstverständlichkeit wird. Es gibt die normale Version, es gibt und dann gibt es vier andere Versionen, nicht nur die, die leichte die Vorlesefunktion, sondern auch, dass man das kognitiv nachvollziehen kann, dass das so einfach runtergebrochen wird, dass das jeder Selbstverständlichkeit nutzen kann. Das wäre so mein und das zweite, der zweite Part dieser Version wäre für mich so, dass der für mich sehr wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen, die oft, dass denen das nicht zugetraut wird, dass sie daran teilnehmen können. Und dass wir als Gesellschaft oder aus, vor allem als Angehörige, die nehmen da ein bisschen in die Pflicht, dass man sagt, okay, es ist, sie können das, dass man ihnen das zutraut, daran teilzuhaben. Das ist für mich ganz wichtig. wird oft, als Beispiel kann ich nur erwähnen, dass zum Teil die Handyverträge werden noch immer von den von Angehörigen abgeschlossen und so weiter. Und das ist, so ein, das ist ein Punkt, der halt die Selbstständigkeit nicht fördert, sondern das wäre einfach, dass man, wenn man als Menschen mit Behinderung in einem Fachgeschäft für Mobil, Telefonie geht, dass man ganz mit einer Selbstverständlichkeit dort einen Vertrag bekommt, der ein einfacher, leichter Lesen, in einfacher Sprache für mich verständlich, ah, in Mehrsprachigkeit. Dann nehme ich, also es gibt eben viele Bereiche und dass ich das dort abschließen kann mit einer Selbstverständlichkeit, so wie wir einen Handyvertrag abschließen können. Und das wäre mein so, so ein Wunsch von mir für die Zukunft, dass das halt ganz selbstverständlich wird, dass Menschen mit Behinderung ein Smartphone nutzen, einen PC nutzen, dass sie Netflix runterladen können, einen Film anschauen können und vor allem Musik hören können, wann Sie wollen und auf Amazon bestellen können, wie Sie wollen und mit einer Kreditkarte, die Sie haben, das ist so meine Vision.
0: Vielen lieben Dank, Jörg, an dieser Stelle, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Vision. Ich muss ja sagen, bei mir haben sie direkt so Bilder, Visualisierungen in meinem Kopf geformt und ich habe mir das schon richtig gut vorstellen können, deine Vision, die hoffentlich ja auch unsere Zukunft ist. Sabine, Vision einer inklusiven, beziehungsweise zumindest inklusiveren digitalen Zukunft. Was hast du noch zu ergänzen?
1: Ich möchte auch sehr gern beim Jörg gleich anschließen. Also aus meiner Sicht wäre dann die Zukunft wirklich inklusiv digital, wenn wir über Barrierefreiheit, egal ob das jetzt im analogen oder im digitalen Raum ist, überhaupt nicht mehr reden müssen und auch nicht überlegen müssen, ob wir sie umsetzen, wie wir sie umsetzen, sondern wenn diese Barrierefreiheit äh, zur ganz normalen Normalität wird, also wenn wenn Barrierefreiheit die Normalität ist, weil dann brauchen wir keine Extraprodukte mehr für unter Anführungszeichen Zielgruppen, sondern alles ist für jeden ganz selbstverständlich nutzbar und dann braucht es vielleicht auch den Begriff der Barrierefreiheit gar nicht mehr, weil das einfach die Normalität ist und das wäre für mich so die Vision einer inklusiven Zukunft. Ich hoffe, ihr hattet
0: auch so eine gute Zeit bei dieser Podcast-Folge bisher wie ich. Ich habe super spannend gefunden, mich mit Jörg und Sabine zu unterhalten. Für heute gilt ja fast, das Beste kommt zum Schluss. Ich habe mich nämlich nicht nur mit Jörg und Sabine unterhalten, sondern auch mit Gerhard. Und er war so nett und hat sich mit mir über seine Erfahrungen im DigiLab unterhalten, wo er öfters ähm, teilgenommen hat. Und ja, das hören wir uns jetzt auf jeden Fall auch noch an. Jetzt sind wir live, Gerhard. Jetzt, jetzt können wir loslegen. Ich wiederhole jetzt einfach nochmal die Frage. Beziehungsweise müssen wir ja erst einmal, jetzt ich mir gerade ein, mit der ersten Frage losstarten. Nämlich mit einer kurzen Vorstellung. Weil jetzt hören sich danach Leute an und die kennen die gar nicht. Also vielleicht, wenn du die ganz kurz vorstellen würdest. Also du kannst gerne deinen Namen sagen und was du machst.
3: Ich bin der Kola Gerhard, bin Wohnhaft in Deutschlandsberg, arbeite seit äh, 2016 im Lebensgroß. bin tätig beim DIMA Plus, im, im, im Jufer-Zentrum und Jufer-Hotel in Deutschlandsberg, zuständig für die Sanitären und Außenarbeiten, äh, für Zimmer machen und, 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 und so weiter und so fort. Wir machen eigentlich alles beim Lebensgroß. Also ich bin seit 2016, bin ich dort tätig.
0: Vielen lieben Dank für deine Vorstellung und seit 2016, das ist jetzt ja auch schon wieder Zeitel. Zeitl, die Zeit vergeht ja und der Grund, warum du heute mit mir sprichst, warum ich dich eingeladen habe und sehr froh bin, dass du heute da bist als mein Gesprächspartner, ist das Thema DigiLab. Mir ist gesagt worden, du warst ja schon öfter beim DigiLab dabei und mich würde jetzt interessieren, wie... Also was macht man so beim DigiLab? Wie läuft sowas ab? Ähm, und vielleicht auch so ein paar Einblicke, was hast du da ähm, kennengelernt oder vielleicht ein neues gelernt?
3: Beim DigiLab, ich bin nicht so, ich bin als Kindheit und von Kindheit habe ich nicht so, äh, wie sagt man das schon so, habe äh, ich eigentlich mit dem, mit dem, mit der Digitalisierung ja nicht wenig zu tun gehabt. Aber DigiLab hat mir das ja gezeigt, das Internet und dass man da, dass man da vieles machen kann und wo man auch aufpassen muss und so weiter über Fake News und, 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 und so Sachen.
0: Verwendest du jetzt auch das Internet ein bisschen mehr, seitdem du im DigiLab warst? Oder fühlst du dich jetzt da ein bisschen ähm, auch sicherer beim Umgang damit, wenn du das einmal irgendwie nutzen musst? auch? Ich
3: fühle mich schon sicher. Ich verwende es jetzt zwar nicht so oft, aber ich verwende es schon. Ich habe zwei Alexoren zu Hause. Die habe ich eigentlich gekauft, weil ich allein bin und ich möchte ja allerhand wissen. Und, ich, und, und, und mit dieser Alexa kann ich kann hier ich rein. In der kann ich ja alles fragen, wenn ich, wenn ich irgendwas wissen will. Aber im Grunde Grund habe ich es auch gekauft. Wegen der Sicherheit, wenn ich zu Hause nehmen habe, bin ich den ganzen Tag allein und bin ja behindert, wenn ich zum Beispiel jetzt stürzen würde, dass ich mir, dass ich sagen kann, Lexo ruft die Rettung oder ruft den Arzt. Aber nur, das funktioniert nichts, weil das technisch derzeit noch nicht möglich ist. Ich weiß zwar nicht warum und wieso, aber das geht eigentlich nicht. Ja, das funktioniert alles, also Fernseher einschalten, Fernseher ausschalten, das funktioniert. Aber, aber so, äh, Fragen stellen oder irgendetwas, was mich interessiert, funktioniert da, Aber das mit Anrufen, äh, das funktioniert nicht. Noch nicht.
0: <lacht> Noch nicht, ja, muss man sagen. Also, was, was sie alles in den letzten Jahren getan hat, ähm, wer weiß, vielleicht ist es nur mal eine Frage von Monaten, bis das dann auch funktioniert. Ähm, ja. Finde ich voll cool, dass du ähm, die zwei Alexoren <lacht> daheim hast. Ähm, ich habe nämlich zum Beispiel noch gar keine daheim und ich sehe das manchmal, wenn ich zu Bekannten gehe, dass die auch eine daheim haben und dann ähm, damit sprechen und Fragen stellen und man kann ja so für verschiedene Sachen machen mit denen, also wie du jetzt schon gesagt hast, also man kann sie nutzen, um Fernseher Licht ein- und ausschalten und solche Sachen, aber auch äh, sprechen, also was vor. Ja. Danke für den Einblick und ich hätte noch eine ganz a kurze Frage. Wenn du an verschiedene Menschen denkst, zum Beispiel eben an Menschen mit Behinderungen und die Digitalisierung, also digitale Geräte. Gibt es da von dir, fallen dir da irgendwelche Wünsche ein oder irgendwas, wo du sagst, das ist im Moment noch ein Problem und du wünschst dir, dass das für Menschen mit Behinderungen einfacher funktioniert im Umgang mit zum Beispiel Handys oder Smartphones oder der Alexa?
3: Ja, das, also mit dem Smartphone wünsche ich mir das schon. Oder, oder mit den iPhones, weil das sind ja auch schwierig zu betätigen. Also mit einem iPhone, da würde ich mich ja wahrscheinlich gar nicht zurechtfinden, so weil das hatte das, das hat so viel Technik in sich und kann so viel, man kann damit so viel machen, also das könnte schon einfacher werden. Ich sagen. Und mit der Alexa ich weiß nicht, ob man das einfacher machen kann, aber, kann, aber vielleicht, vielleicht kann man so machen, dass sie mehr kann. <lacht> also, dass ich, dass, ich, dass man auch anrufen kann damit und so weiter und so fort.
0: Super, vielen Dank, Gerhard. Bitte. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Voll das ähm, kurze Interview, aber wenigstens habe ich euch nicht viel von eurem Feierabend genommen. Überhaupt nicht. <lacht> Zeit.
3: Der Gerhard hat heute Urlaub. Ich habe sowieso Urlaub.
0: Voll fein.
3: Ja.
0: Verlängertes Wochenende.
3: Ja, genau. genau. genau
0: Muss man ausnutzen, wenn der Freitag der Feiertag ist. <lacht> Vielen lieben Dank fürs sein heute an euch drei. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei euch bedanken, weil... Dieser Podcast hat ja das vorrangige Ziel, einfach immer ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für das Thema der digitalen Teilhabe und ich bin mir ganz sicher, dass wir mit der Aufnahme heute, mit der Folge, wieder ein Stück mehr Bewusstsein schaffen haben können für unterschiedlichste auch Bereiche zum Thema digitale Teilhabe. Also nochmals vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Natürlich an meine Podcast-GesprächspartnerInnen, aber auch an euch HörerInnen fürs Dabeisein bei dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Antonia, für die Einladung.
2: Danke schön. Danke für die Einladung.